0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Vous, en tant que CEO, vous n'avez plus que votre commercial à gérer. Arrive le temps, donc, où vous allez commencer à mettre en place du reporting pour le board.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu
1: Très bien et toi Alexis
0: eh bien, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh, moi, je suis euh, ravi, déjà que tu as accepté notre invitation, sur le podcast du Human Factor euh, de Yanniro et aussi bah, de passer un bon moment euh, en ta compagnie euh, sur des sujets que je trouve très intéressants et sur une typologie d'invités, si je puis dire. Je ne sais pas si je vous range dans des cases ou pas, mais euh, qui est... Bah, bah, pas si commune parce que euh, bah vous l'avez peut-être compris en voyant marqué Xange en gros dans le lien de l'épisode, mais tu vas déroger un petit peu au profil DRH de start-up, c'est pas exactement ce que tu fais donc est-ce que tu te présenterais pas ainsi que euh, ce que fait Xange et ce que toi tu fais dans Xange
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, moi chez Xange, je m'occupe de l'accompagnement des entreprises qu'on finance. Alors, euh, peut-être pour présenter Xange d'abord. Donc, Xange, c'est un fonds de venture capital. On est un des top fonds français. On a investi dans des entreprises, euh, ce qu'on appelle early stage, donc des entreprises en seed, série A majoritairement. Euh, dans tout secteur d'activité, euh, on a investi dans des entreprises assez connues, type euh, Welcome to Jungle, Ledger, Lydia, par exemple. Euh, et généralement, on reste au capital pendant 5 à 7 ans, qui est euh, la durée euh, de nos véhicules d'investissement. Ce qui fait que dans notre portefeuille, on a donc ces entreprises très connues et aussi pas mal d'entreprises moins connues qui sont au démarrage. Et en fait, c'est mon métier de les accompagner de manière complémentaire avec le soutien qu'ils peuvent avoir de leurs investisseurs. Et moi, plus spécifiquement, du coup, j'ai rejoint Exchange donc en 2019, donc pour monter en fait l'accompagnement des startups du portefeuille. Ça fait, je dis toujours que je suis un pur produit de l'écosystème startup. Ça fait 8 à 10 ans, je pense que je suis dans cet écosystème. Euh, en étant d'abord euh, passée euh, dans la case entrepreneur. Euh, J'ai eu ma boîte pendant trois ans, euh, une, an une agence de com' pour les startups et euh, une plateforme de crowd testing pour les produits innovants. Euh, je suis rapidement passée en conseil chez Westone, hein, mais euh, fort du constat que les grands groupes et moi, ce n'était pas forcément l'amour fou, euh, je suis assez rapidement retombée dans l'écosystème startup. Euh, et, euh, mais j'ai beaucoup aimé cette partie quand même conseil parce que ça m'a apporté beaucoup de structuration et notamment une, une passion pour le produit puisque j'étais consultante product owner euh, et donc je suis retombée euh, dans l'écosystème startup chez Parianco où euh, j'étais euh, chargée euh, d'accompagnement startup euh, donc euh, où je m'occupais euh, des programmes d'accompagnement pour les 400 boîtes incubées à l'année avec euh, euh, une particularité qui était de, de, de scaler l'accompagnement auprès des 400 boîtes euh, donc, euh, c'était donc un sujet hyper intéressant. Et, euh, et puis ensuite, euh, j'ai Xange qui m'a contacté en me disant, bah tiens, on va lancer cette partie accompagnement et le portefeuille Xange a la particularité d'être assez profond puisqu'on a 85 entreprises actives à l'instant T, euh, dont à peu près 20% en Europe et euh, le reste plutôt basé en France. Euh, et donc, il y avait cet enjeu de scalabilité dans l'accompagnement, dont on pourra parler peut-être plus tard.
0: Mais oui, probablement, parce que euh, alors vous, vous, le, vous le savez peut-être si vous avez euh, écouté beaucoup d'épisodes de ce podcast, euh, on, on aime beaucoup varier les angles dans la manière dont on regarde un peu le, les sujets people et les sujets euh, globalement de, de, de croissance de start -up. Euh, Beaucoup de fonds d'investissement se sont dotés d'équipes de, 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 d'accompagnement operating, ou d'une manière ou d'une autre, euh, globalement apporter autre chose que du financement à leur participation. Euh, donc je, je salue Anne-Sophie Delage de, de Brega, je salue Émilie de euh, Laïa qui sont déjà passées dans, dans ce podcast. Et euh, donc ça nous permet, euh, et euh, Pauline ne déroge pas à l'exercice, d'avoir une vision euh, peut-être euh, moins main dans le cambouis de ce que c'est que la croissance et de comment on structure une boîte, euh, euh, entre guillemets, à toutes les étapes de sa croissance. Et c'est un peu de ça dont on va se parler aujourd'hui, parce que Pauline, tu nous as fait l'amitié de nous rejoindre sur ce podcast pour parler d'un sujet que tu connais bien, bah, parce que forcément tu le vois, euh, euh, on va dire, quotidiennement, qui est, euh, bah, quels sont les différents chantiers Généraux, pas forcément que RH et People, euh, que euh, les startups et les scale up rencontrent euh, entre eux chaque tour de table. On peut dire quand même, même si ce n'est pas un absolu, que beaucoup d'entreprises de, de, tech euh, euh, se, euh, poussent leur croissance par du financement. Euh, donc, il euh, y a quand même globalement des étapes précises, sites, série A, série B, etc. Euh, et l'idée, toi qui vois le film régulièrement, c'est qu'on puisse voir à chaque étape, bon, bah, globalement, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les chantiers prioritaires Les pièges peut-être dans lesquels on tombe et ça nous permettra d'avoir une vue d'hélicoptère sur bah, tout, euh, tout ce qui est censé se passer dans toutes les étapes de la vie d'une boîte.
1: Ouais. Oui, et puis euh, d'ailleurs, enfin, en, en fait, on a ces stades euh, qui sont liés effectivement à des, des, des tours de financement, mais en réalité, euh, au start-up success, du coup, on, on, on met des équivalents euh, nombre d'employés, euh, donc ce qui permet aussi à d'autres entreprises qui ne seraient pas financées de se projeter hein, dans, ces, dans ces stades d'accompagnement, euh, dans ces stades, pardon, de, de croissance, euh, donc euh, voilà, il ne faut pas forcément se dire c'est que parce qu'on euh, a euh, euh, des levées de fonds qu'on rentre dans ces cases, c'est euh, toute entreprise, avec la particularité qu'effectivement, quand quand on est, euh, quand on est euh, avec des investisseurs à ses côtés, euh, il y a une injection de cash euh, tous les euh, 18 à 24 mois. Et en ce moment, avec le contexte économique, ce sera plus de 24 mois. Euh, mais, et du coup, ça impulse en fait une, euh, un élan de croissance qui, du coup, euh, génère, génère de, des problématiques peut-être plus, euh, plus rapides. Euh, mais c'est tout à fait envisageable pour des entreprises qui ne sont pas financées.
0: Tout à fait. Eh ben, je te propose qu'on se jette à l'eau et qu'on ouais. commence par le commencement. Qu'est-ce qui se passe pré -seed. donc juste je fais un tout petit, moi je vais faire le, le, le vulgarisateur, euh, le, le seed, donc fonds d'amorçage, où l'amorçage c'est euh, ce qui est considéré comme euh, la première levée de fonds en général au sens institutionnel du terme. On peut avoir du love money avant, des business angels, des choses comme ça, euh, mais en, en gros la première fois qu'il y a des vicis qui se mettent autour de d'entreprises, de, c'est dans le seed, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, moi, je, je trouve que le pré ça, ça dure pas très longtemps. En tout cas, c'est pour moi, je le positionne entre 0 et 3 employés, à peu près. Allez, 5, euh, 5, 6, 5, 5, 10, vraiment, si on pousse. Mais bon, après, on tombe vraiment dans le site. Euh, euh... Je, je fais une
0: toute petite parenthèse assez logiquement parce que si on a 10 personnes et qu'on n'a aucune moyen aucun moyen de financer ça on va vite mourir normalement
1: voilà donc euh, non c'est vrai que ça, ça dure assez assez peu de temps euh, alors peut-être juste avant de plonger euh, je vais, en fait je vais peut-être euh, légitimer un hein, tout petit peu ce que je vous apprête à, à, à ce que ce que je m'apprête à vous partager c'est que donc euh, au startup succès chez Xange euh, on fonctionne comme un support client c'est à dire que euh, tous les jours on reçoit euh, des demandes de d'aide de fondateurs, de, de, de personnes qui euh, sont soit DRH, soit CFO, soit euh, Head of Sales par exemple, sur euh, des problématiques qu'ils rencontrent qui sont liées en fait à cette croissance euh, du nombre d'employés, de chiffre d'affaires, de stade de maturité d'entreprise. Et en fait, ce que je vais vous donner là, c'est euh, plutôt euh, bah, le, 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 le condensé de tout ce qu'on a comme demande. Donc euh, l'année dernière, ça représentait à peu près 700 demandes. Donc, on commence à avoir un, 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 un bon cahier euh, des charges, en tout cas, de qu'est-ce qui est attendu à chaque, euh, à chaque étape.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as raison, je suis allé un petit peu vite. Euh... Par la force des choses, parce que donc vous, euh, vous, vous connaissez bien les demandes et les, et les choses trappent, les embûches dans lesquelles euh, les, les start-up, entre guillemets, se retrouvent un peu piégées ou les enjeux auxquels elles doivent répondre à chaque étape. Ça vous permet d'avoir une vision un peu macro. Et je crois que euh, donc, dans, dans ton habitude, les, les, les demandes et donc les enjeux et les sujets sont classés dans différentes familles. Tu peux nous partager un peu les, les familles parce qu'on va les utiliser pour chaque étape.
1: Oui, tout à fait. Euh, du coup, en fait… Euh, euh... Chez Xange, on a quatre grands streams d'accompagnement euh, qui, en tout cas, vont nous concerner aujourd'hui. Euh, donc, Il y a déjà euh, l'évolution du CEO et de la gouvernance de l'entreprise. Donc, euh, C'est comment, finalement, euh, le CEO passe d'un CEO qui est, euh, euh, enfin, qui est membre d'une équipe fondateur, enfin, d'ailleurs CEO ou membre fondateur, et va progressivement avoir une équipe assez grande et donc euh, va, va avoir une posture qui va évoluer. On a toute la partie business expansion, donc euh, comment on a de nouveaux marchés, euh, comment on va euh, développer le business, hein, donc tout ce qui est marketing euh, international aussi. Euh, la structuration d'équipe, donc euh, ça qui est euh, alors qui, qui représente 40% des demandes qu'on reçoit l'année, donc c'est un gros, gros stream chez nous. Euh, et euh, le dernier, c'est euh, tout ce qui est structuration euh, financière et levée de fonds, donc là qui est très proche euh, euh, du métier d'exchange évidemment. Euh, mais donc c'est tout ce qui est levée de fonds, mais pas que, il y a tout ce qui est euh, euh, analyse du business plan, enfin voilà, on va un petit peu plus dans ces sujets. Euh, et un dernier stream, donc on n'abordera pas forcément ici, mais euh, on accompagne également sur tout ce qui est ESG, puisque euh, là, enfin c'est plus ce que j'appelle moi voilà, la sustainable growth, euh, c'est de mettre les, bonnes, euh, les, les bons piliers pour que l'entreprise puisse croître euh, sereinement.
0: Ok. Donc, on a ces, ces catégories, la structuration d'équipe, euh, le business au sens large qui va prendre une forme très différente selon où est-ce qu'on se trouve dans, dans, dans la vie de la boîte, euh, finance, levée de fonds et, et financement d'une manière générale, euh, le CEO, son leadership et euh, un peu à sa place, ou la CEO, tu as raison, donc fondateur, fondatrice, euh, quel que soit un petit peu leur titre, et euh, potentiellement RSE, ESG euh, comme euh, pilier bonus. Donc, euh, si ça te va, on attaque le précide et on voit ce qui se passe dans chacun de Bucket
1: Ouais, très bien. Alors, en précide, euh, déjà, on est surtout sur le business. Hein. Euh, donc euh, donc...
0: Bah oui, parce que sinon, euh, sinon, il se passe rien après.
1: C'est ça. Donc, en fait, le pressing, le précide, pardon, pas le pressing, c'est euh, mono-objectif. Hein. c'est euh, vraiment sur, euh, je construis mon produit, je le vends. Mon objectif c'est vraiment de trouver ces premiers euh, clients un peu sponsors euh, qui vont accepter de tester euh, à moindre coût parfois euh, mon, mon produit et qui vont m'apporter ces fameux premiers refs dont j'ai besoin pour après gagner la confiance d'autres. Euh, en, en parallèle de ça euh, je dirais qu'il y a, y a toute la partie un peu légale euh, bon évidemment euh, voilà, on, 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 enfin, on pense que c'est une petite partie mais bon c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de choses à voir sur euh, évidemment la création de la société euh, la partie euh, financement public aussi, Bon, c'est là où on a les premières bourses French Tech, euh, on commence à faire quelques dossiers et tout euh, et donc généralement on a euh, bah, une équipe dirigeante qui est euh, partagée entre euh, cet aspect business et cet aspect euh, légal Grosso modo, c'est ça.
0: Donc ouais, donc en fait, on, on va assez vite sur cette étape du précide parce que je pense qu'on peut la, la résumer en, en très peu de mots. Euh, je, je vais me faire un tout petit peu le, le, le porte-parole peut-être des auditeurs et auditrices qui écoutent et, et pointer sur certains aspects. Quand on est dans cette étape de précide, donc on va dire effectivement entre 0 et 5 personnes, etc., il y a un truc qui est très important, vous l'avez compris dans, dans, dans ce que nous dit Pauline, c'est que globalement, ce n'est pas sorcier. Hein. Ce qu'il faut, c'est euh, trouver euh, des clients, donc, avoir un produit qu'on peut mettre entre les mains de clients, donc ça c'est du product market fit, vous savez très bien ce que c'est, euh, financer un peu de manière alternative, si vous pouvez, donc Love Money, Business Angel, subvention, prêt d'honneur, crédit impôt recherche, que sais-je encore, euh, donc en gros, allonger le runway pour être capable de faire des expérimentations jusqu'à trouver le product market fit suffisamment longtemps, et euh, la structuration de l'équipe, bon, il bah, n'y a pas grand monde, tout le monde touche un petit peu à tout. Pourquoi je fais une toute petite incise là-dessus avant de passer sur le site, parce qu'on pourrait se dire, bon, en fait, ce n'est pas très intéressant en passant dans le site, c'est parce que... Euh, et c'est tout l'intérêt de ce qu'on va faire là, euh, j'ai vu énormément de primo-founders qui sont à cette étape-là, euh, qui ont avalé euh, toute la littérature de The Family, par exemple, et qui sont en train d'essayer de mettre en place des trucs qui sont pour beaucoup plus tard euh, typiquement euh, se dire ouais mais en fait je fais de l'A-B testing sur ma page web parce qu'on m'a dit que non non attends il y a 5 personnes sur ta page web donc l'A-B testing tu vas pas mettre 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre euh, ouais mais en fait je fais des gros sacs de machin non non là à cette étape là il n'y a pas de sujet RH vraiment il y a éventuellement des sujets d'alignement entre associés okay, qu'il faut régler un peu, un peu rapidement il y a des sujets de il faut développer un truc et le mettre entre les mains de ses premiers utilisateurs
1: Ouais, oui, tout à fait. Euh, et vraiment, euh, de, en fait, ce qu'on va regarder après, notamment dans le, de, si on veut lever un peu de, de fond, euh, c'est vraiment cette première traction commerciale. Donc c'est hyper important de réfléchir sur, ok, comment on va vendre, quel est le business model, comment mon produit il va s'intégrer à son à son marché. C'est un moment où on fait beaucoup de de, de découvertes utilisateurs, où on va un peu taper dans toutes les portes. Et vraiment, euh, moi, ce que je dis à cet étape-là, c'est euh, c'est c'est il faut des gens qui savent passer par la porte ou par la fenêtre, mais euh, voilà, qui euh, vont vendre. Euh, la majorité du temps et alors peut-être de par mon expérience mais quand j'avais ma boîte euh, moi je trouve qu'on a passé euh, trop de temps avec mon associé sur euh, justement l'alignement entre fondateurs sur oui mes 49% mes 51% mes tout ça euh, franchement euh, bon après avoir fait un passage en Vici du coup je peux vous dire qu'il vaut mieux avoir 1% d'un truc qui marche bien que 50% d'un truc qui marche pas bien euh, donc en réalité on s'en fiche un peu euh, donc ça euh, je vous conseillerais de pas passer trop de temps in fine sur, sur cette partie là
0: <rire> tout à fait. Donc, on a des premiers signaux euh, qui montent de l'attraction, des premiers clients, des premières lettres d'intention si, si on est sur un truc un peu plus lourd en termes de recherche et développement, peut-être. En tout cas, il y a des raisons d'y croire et euh, donc, il y a des investisseurs qui y croient. Vous venez de lever un seed, boom, euh, un seed, euh, je, je sais même plus combien c'est un seed en 2023. Alors,
1: après les deux années euh, 2020-2022 2020, 2020 2022, où ça a été euh, la tempête euh, des valorisations, euh, je, je vais peut-être euh, vous dire des, des chiffres qui sont plus forcément à jour, mais bon, globalement, euh, un seed euh, c'est euh, aller jusqu'à euh, 3-4 millions d'euros je dirais euh, grand maximum
0: énorme moi je, je viens d'un temps où ouais. <rire> un seed à plus d'un million c'était énorme mais bon ok oui
1: oui ouais, pareil mais, euh, mais, mais donc oui on, mais c'est pas assez et d'ailleurs on a vu des seeds qui étaient bien plus euh, importants donc, euh, et en plus euh, de plus en plus sur deck hein, donc c'est à dire que quand vous n'avez juste un powerpoint à montrer à vos financiers euh, donc euh, voilà donc c est, c est, ça a été particulier ces deux dernières années euh, warning quand même parce que là on rentre dans une, une phase qui va sûrement durer euh, un à deux ans voire un peu plus où ça va se ralentir euh, donc d'autant plus l'attraction commerciale restera la plus valorisée donc, Tout à fait. Et de lever un CID, euh, vous commencez à avoir des premiers investisseurs qui euh, viennent euh, dans vos conseils d'administration. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà là bah, Vous, en tant que CEO, vous n'avez plus que votre commercial à gérer. Euh, arrive le temps, donc, vous allez commencer à mettre en place du reporting pour le board, euh, notamment pour, euh, d'une part, bah, faire du reporting à vos actionnaires, mais pas que. C'est-à-dire en fait, les actionnaires, c'est aussi des gens qui vous apportent de la valeur et donc l'idée, pour vous, c'est d'en extraire le maximum de valeur. Et ça, en fait, ça demande bah, un peu ce que tu fais, Alexis, euh, d'être euh, facilitateur aussi euh, sur euh, ces, ces, ces boards. Et en fait, trop souvent, les, les dirigeants euh, euh, oublient cette partie-là dans le sens où ils pensent que c'est majoritairement euh, euh, des instances de reporting, ce qui est vrai, hein, euh, mais euh, c'est aussi un moment donné où il faut euh, ne pas hésiter à extraire le maximum de valeur du réseau de, de, des investisseurs, que ce soit des BA ou, ou, ou des VC d'ailleurs, euh, pour, euh, pour vous aider euh, dans, dans les, les, les principales problématiques que vous rencontrez. Notamment donc, puisque là on arrive sur euh, la deuxième phase de, de l'expansion business, euh, vous avez vos premiers clients... Euh, là, maintenant que vous avez une traction et une première euh, preuve de concept, je dirais, euh, c'est le moment d'accélérer. Donc, euh, ce qui se passe généralement là, c'est qu'on commence à euh, arroser euh, tout ce qu'on sait euh, qui, euh, qui peut être intéressé par euh, le produit et donc, euh, nous, on le voit souvent, c'est là où les, les entreprises de notre portefeuille nous disent, bon, quelle porte vous pouvez m'ouvrir euh, J'ai euh, besoin d'avoir de la visibilité, j'ai besoin d'aller chercher plus de clients euh, pour euh, bah, montrer à mes investisseurs que que la promesse dans laquelle ils ont investi ou ne serait-ce que pour moi pour me développer que ça fonctionne donc on va on va commencer à, à avoir plus plus d'envergure de, en tout cas dans nos actions commerciales
0: Yes, alors je, je fais une petite virgule à cette étape-là je, 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 toujours avec ma petite casquette de, de vulgarisateur autant que je peux et, et je, je sais que j'ai Pauline avec moi si je dis des bêtises donc je, 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 suis, je suis tranquille je m'adresse aux fondateurs et fondatrices primo founder euh, qui euh, sont à peu près au tout début et, et qui n'ont pas forcément le modèle en tête euh, de comment ça marche les VC. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il parce qu n'y a pas besoin, mais je veux juste vous rappeler quelque chose. À la seconde où vous avez euh, des VC dans votre board ou des BA, ou quelqu'un qui a, qui a, a mis de l'argent contre de l'equity, globalement pour faire simple, il euh, y a deux choses qui se passent et il faut absolument que vous l'acceptiez et que vous compreniez que c'est ça le nouveau paradigme dans lequel vous êtes. Un, ce n'est plus que votre boîte, c'est la boîte de vous et le board. Et plus vous allez avancer, plus ça va être le cas. Donc déjà, euh, euh, l'ego le, le, ou le sentiment possessif de euh, « founder, c'est mon bébé », etc., c'est un peu vrai peut-être, mais plus vous arrivez à vous extraire de cette logique-là et à vous mettre en mode travail d'équipe, parce qu'on est tous autour de la table pour faire en sorte que ça marche, en fait, cette affaire-là, mieux vous vous positionnerez. Parce que moi j'ai vu combien de founders qui disent ⁇ Ouais, mais euh, ils comprennent rien, les VC, euh, qui me donnent l'argent et qui me laissent tranquille ⁇ et tout. Non, 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 non vous ne pouvez pas faire ça. Et déjà, vous sous-utilisez sous euh, votre board, ce qui est idiot. Euh, et en plus de ça, euh, légalement, ce n'est pas ce qui se passe. Deuxième chose, et ça a l'air de rien, mais euh, je, je sais que ça a l'air très basique, mais il faut le rappeler. Euh, à partir du moment où vous avez des VC ou des BA ou quelqu'un, dans 99% des cas, il euh, y a 1%, mais on ne va pas rentrer dedans. Ce que ça veut dire, c'est que vous signez pour un exit. Ce que ça veut dire, c'est que, euh, rappelez-vous, euh, si, euh, un, un si plusieurs actionnaires mettent un million sur vous, et qui achètent une partie de vos parts pour un million. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de parier sur le fait que ces parts-là qui valent un million vont valoir 10, 50, 100 millions, je sais pas, un multiple. Euh, ils le font pour leur LP qui sont les actionnaires des actionnaires globalement euh, donc en fait un fonds d'investissement c'est ça qu'il fait il transforme 1 million en 10 millions ou 50 millions etc etc ce que ça veut dire c'est que pour que 1 million devienne 10, 20, 50, 100 millions il n'y a pas grand y a pas 150 options soit vous refinancez euh, et donc bon, bah, les, vos VC vont revendre une partie de leur part soit vous faites une introduction en bourse, ce qu'on fait très peu en France, il hein, faut quand même le dire, soit vous êtes racheté par un gros industriel. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous, vous êtes founder et que vous levez des fonds parce que vous l'avez vu sur Madinès et que ça a l'air sympa et que vous vous dites, non mais moi je veux garder ma boîte et puis la redonner à mes enfants, etc. Il y a un petit paradoxe hein, quand même.
1: Oui, en fait, on, on, dit, on dit souvent est-ce que vous êtes vicie compatible Parce que c'est c'est... Euh, euh, en fait, je trouve que déjà pendant longtemps, on s'est dit euh, « lever des fonds, c'est euh, un signal de réussite, euh, etc. etc. » ça peut en faire partie mais pour moi c'est pas c'est pas le, le but en soi euh, déjà euh, et effectivement c'est c'est euh, c'est commencer une aventure euh, où l'objectif comme je disais nous on reste 5 à 7 ans au capital euh, des entreprises généralement euh, avec oui avec cette promesse là effectivement de dire bon bah l'objectif c'est notre business model euh, à nous en tant que fonds euh, c'est de faire fructifier euh, l'investissement de nos propres investisseurs euh, et, et de, 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 de leur redonner les, les, les bénéfices de ça. Donc, euh, donc tout à fait, je pense qu'il faut bien en avoir conscience et toute boîte euh, n'est pas ici compatible et euh, c'est pourquoi il y a d'autres façons de se financer par de la dette, par des financements publics, en, juste par le business également, euh, qu'on oublie euh, trop souvent, mais c'est vraiment la première <rire> façon de se financer. Euh, donc, donc voilà, Donc, il faut être très, très conscient de ça
0: donc effectivement donc en tout cas maintenant qu'on a bossé cette base qui nous servira tout au long de l'épisode euh, côté CEO bon bah déjà je vais devoir apprendre à bosser avec mon board ça c'est un ça. peu important
1: alors avec le board et aussi c'est un peu le moment où on commence à avoir une sorte d'advisory committee c'est là aussi on va chercher des gens qui sont assez connus dans le marché qu'on adresse alors pas forcément qui ont des parts dans l'entreprise mais qui justement vont être là pour apporter leurs conseils qui vont participer au board et qui vont aussi pouvoir vous aider en dehors du board pour résoudre des problématiques opérationnel ou vous ouvrir des portes. Donc ça, il ne faut vraiment pas euh, euh, l'oublier, c'est que faites de votre board, dès cette étape, euh, un, un outil vraiment de, 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 de croissance, quoi. vraiment de le mettre au service de votre croissance. Yes. Du coup, et... après... ouais, ouais vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, euh, ce qui vient aussi à ce moment-là, parce que bon sinon, on ne l'a pas précisé, mais moi, j'estime que c'est entre euh, 3 et 30 em employés à peu près. Euh, en fait le gros le gros objectif hein, de cette phase c'est toujours Business, ça on est d'accord, c'est euh, d'avoir euh, du coup une base de premiers clients euh, qui, euh, qui grossit, euh, c'est d'avoir du coup beaucoup plus euh, ce, ce, comment dire, cette démarche euh, qui commence à s'automatiser de vente et de marketing, donc savoir qu'est-ce qui commence à marcher, quelles sont les, euh, les, les personnes à qui je peux vraiment vendre le plus, euh, toujours développer son produit et euh, vraiment approfondir son marché. Mais c'est aussi là où on commence à avoir ces premiers sujets RH qui arrivent. Notamment pour plusieurs raisons. D'une part, bah, votre équipe commence à grossir. Vous n'êtes plus euh, le seul trio ou euh, duo euh, fondateur. Euh, donc, vous commencez à avoir des premiers employés. Donc, euh, vient avec ça donc toute cette partie... Euh, admin déjà, euh, d'embauche, donc cette partie légale est quand même importante. Euh, bon, moi j'ai fait l'erreur, j'ai tout interna internalisé chez moi, euh, ne le faites pas franchement, ce genre de choses, où, euh, sauf si vous êtes avocat, euh, de, par euh, dit, euh, vous avez été avocat, faites-le, mais, euh, mais vraiment je pense que c'est trop dommage de passer du temps là-dessus. Euh, et on a aussi toutes les problématiques qui arrivent avec, c'est-à-dire bah, il faut des nouveaux locaux du coup, enfin on commence à avoir des locaux euh, bah, pour, euh, pour mettre tout ce petit monde-là ou alors de définir bah, une remote policy euh, si vous ne voulez pas avoir des locaux. Euh, donc ça pose des premiers euh, sujets de bah, en fait, tout ce processus de euh, bulletin de paye, de gestion des salariés, on va le mettre en place, hein, sachant que là on met en place euh, tout ce qui doit être, marché, c'est-à-dire que bon concrètement, on peut pas payer ses salariés euh, le 6 euh, ou le 10 ou le 25. Euh, en fonction, les salariés, ils ont besoin aussi d'avoir un cadre. Euh, donc ça, on peut pas passer à côté. Donc euh, c'est généralement là où moi, j'ai des boîtes qui viennent me voir en disant, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on commence à avoir quelqu'un euh, RH en interne Est-ce qu'on a outsource euh, le RH euh, Est-ce que mon expert comptable peut euh, prendre en charge une partie de ça euh, Donc oui, tout à fait. Il euh, y en a peu quand même qui intègrent du RH à ce euh, au sein de l'entreprise, même si euh, quand même, euh, nous on voit que le RH représente à peu près 4 à 5% des effectifs euh, de, de l'entreprise, donc ça peut vous donner une idée. Là. Si on est entre 0 et 30 employés, en fait, c'est même pas un mi-temps, euh, ça, ça, euh, ça peut être effectivement quelqu'un qui euh, est en outsourcé euh, une ou deux journées par semaine, grand maximum en tout cas.
0: Et, et c'est là où, moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant, euh, notamment quand on le prend par euh, l'évolution étape par étape d'une entreprise, c'est qu'on comprend qu'en fait, il y a un décalage très léger entre la croissance externe, business, et la croissance interne, people. Euh, C'est-à-dire que, globalement, quand on est à l'étape du seed, peu ou prou d'un point de vue business, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des premiers signaux euh, de product market fit auxquels on croit. En gros, on est capable de dire, bon, bah, ce produit pour tel marché, avec tel canal euh, de diffusion, euh, on, on pense que ça marche, parce qu'on a des Premiers signaux et le but du site, ça va être de confirmer enfin de la phase de site, ça va être de confirmer ce truc là. Ça va être de dire Bon, bah là, euh, tu as réussi à vendre un petit peu en prospection directe LinkedIn. Euh, si on met deux commerciaux, euh, ça donne quoi Donc voilà les sous pour embaucher les deux, com les deux commerciaux. Tu as fait de la pub, ça marche un peu bien. Bon, bah voilà des sous pour faire plein de pubs, etc. etc. Et après, on pivote, on fait tourner le Rubik's Cube et on voit euh, tous les, toutes les configurations qui marchent. Donc, ça, c'est la partie business. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on est encore entre guillemets dans du capital risque parce qu'on a des premiers signaux d'y croire, mais euh, bon, ça peut être un faux positif ça peut être euh, dans certains cas de figure, tu l'as dit, lever sur deck de slide, donc en fait on est encore en R&D à ce stade-là, enfin bref, il y a plein de configurations. Ce qui est hyper intéressant, et ça pareil, un petit mot pour euh, les, les founders, euh, c'est que notamment parce qu'on est assez éduqué sur la partie euh, business, euh, pour le coup, hein, il y a tout le travail de Y Combinator qui a été fait et puis de beaucoup de monde, euh, on comprend un peu ça, on se dit bon ben bah, voilà, ok, euh, il me faut de l'attraction, il faut machin, on a le bon vocabulaire. Sauf qu'on oublie que à partir du moment où on commence à y avoir un petit peu de monde en interne, la croissance interne ça va être un sujet tout aussi compliqué euh, de la même manière que en fait on est en train d'optimiser, si ce n'est plus euh, de, de, de la même manière dont on est en train d'optimiser un petit peu sa bécane d'un point de vue business pour que ça marche que ça crée de la rentabilité, que ça crée du repeat business et tout un tas de métriques qui sont hyper intéressantes bah, en interne Trouver les bonnes personnes, s'assurer qu'elles restent longtemps et qu'elles soient contentes, s'assurer qu'elles donnent le maximum d'elles-mêmes, etc. Il y a beaucoup de founders qui se disent, bon, bah, ça va être automatique. Maintenant qu'on a du business, il n'y a plus qu'à trouver les gens pour le faire. Alors qu'en réalité, c'est exactement la même mécanique, euh, en, en plus compliqué parce qu'un tout petit peu imprévisible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
1: Oui, et surtout, en fait, euh, si je mets, en fait, si je transforme le, cette partie RH en partie business, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça peut coûter beaucoup plus cher de ne pas adresser ces sujets tôt que de enfin euh, si je prends par exemple le, le, le recrutement si on recrute quelqu'un de mauvais donc par exemple plus à ce moment-là on n'a pas non plus euh, des sous euh, de manière illimitée, donc on fait quand même attention euh, on va recruter quelqu'un finalement c'est pas la bonne personne on va perdre trois mois quatre mois cinq mois parce que le temps que ça, 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 se, ça se remplace euh, du coup l'idée c'est vraiment euh, de mettre en place euh, quelles sont déjà les valeurs de l'entreprise là c'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard mais en fait la culture va vraiment commencer à infuser dès le début très tôt euh, et ça servira aussi pour, pour d'autres usages que le recrutement, mais donc euh, de, de pouvoir commencer à, à, à rallier des personnes qui correspondent aux valeurs de la boîte, qui correspondent à ce que vous recherchez euh, c'est d'autant plus important de le faire dès le début et ça fait économiser beaucoup de tout beaucoup de sous, beaucoup de temps donc, euh, euh, donc vraiment à avoir en tête et, euh, et d'ailleurs il euh, n'y a pas que le recrutement c'est à dire que bah, le recrutement en fait je dirais que Finalement, si, si euh, vous avez deux choses à faire à cette étape. C'est d'une part commencer votre sales playbook, donc c'est euh, quoi ma machine qui va me permettre d'avoir du, 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 du business et c'est quoi mon RH playbook, c'est-à-dire quelle, quelle est la machine RH qui va me permettre euh, de, euh, de, de, comment dire, de, de répondre à mon plan de recrutement pour justement bah, réaliser mes objectifs euh, commerciaux donc il euh, euh, faut, faut, faut vraiment avoir ça en tête que ces deux logiques qui en fait sont extrêmement similaires euh, et, et, et plus, euh, plus vous allez euh, considérer ça dans, comme une, un facteur et c'est pour ça que j'aime beaucoup le, le nom de ton podcast mais c'est vraiment ça, c'est le facteur humain aujourd'hui euh, dans votre réussite business et euh, indéniable donc euh, vraiment l'avoir en tête
0: et à quoi dans, dans la phase de site, dans le HR Playbook Parce que en fait, c'est tout l'objet aussi de cet épisode, c'est d'arriver à donner des repères de quand est-ce que c'est trop tôt, quand est-ce que c'est trop tard. Tu vois, parce qu'on ouais. pourrait se dire, bon, bah du coup, je dois faire un carrière-pass carri et tout. Alors, peut-être c'est un petit peu ouais. tôt pour le carrière-pass, ouais. mais qu'est-ce qu'on met dans, la, dans le HR Playbook à cette étape
1: Alors, déjà, c'est savoir un peu qui est-ce que je vais embaucher donc à ce moment-là on cherche des profils généralistes euh, des profils doueurs on n'a pas besoin encore de cadres. on a besoin surtout de gens qui exécutent qui sont multitâches et euh, qui sont capables par contre peut-être de, de, de se projeter c'est-à-dire de dire bah, les doueurs d'aujourd'hui seront peut-être les head-off euh, de demain donc les personnes qui vont diriger euh, l'entreprise non mais en, en réalité peut-être tout à fait. donc euh, donc c'est déjà identifier en fait quelles sont les personnes. Euh, donc ça commence tout simplement par en fait avoir des job desks qui sont clairs tout simplement. Et ça en fait euh, ça paraît évident quand je le dis mais en réalité beaucoup d'entreprises me euh, montrent des job desks où euh, c'est pas compréhensible, on ne sait pas trop ce que la personne va faire, il euh, y a beaucoup de choses et ça c'est normal à ce stade euh, dans la job desk, mais par contre euh, on ne sait pas trop euh, quel type de profil on va chercher, on cherche souvent des moutons à cinq, à cinq pattes ok super, euh, mais pour des, des, des rémunérations qui ne sont clairement pas euh, au niveau du profil recherché et pas forcément cohérent avec les besoins finalement euh, du, du moment de, de l'entreprise euh, comme je vous ai dit, un profil généraliste, ça peut être un profil de entre 3 et allez, 7 ans, 8 ans d'expérience, grand maximum à ce stade, c'est vraiment ce qu'il ce qui vous faut pour exécuter la stratégie de l'entreprise. Ensuite, il y a... Euh, du coup, bah, toute cette partie admin hein, qui est quand même importante qu'on avait citée tout à l'heure. Donc, euh, c'est euh, comment je les onboard euh, ne serait-ce que de manière hyper simple mais euh, que j'ai bien leurs infos, que ça soit bien payé, que j'ai bien les contrats, bien comme il faut, de travail, enfin, toute cette partie-là. Euh, et aussi, euh, la question de la, de, de la rémunération. Alors, euh, rémunération, que ce soit euh, euh, fixe, variable, mais aussi toute la partie BSPCE parce qu'on bah, est, on est dans des startups. Alors, notamment, c'est le cas pour les startups qui sont financés encore plus, je dirais. Mais cette question de comment on attribue les BSPCE, quelles sont les règles d'allocation, qui va toucher quoi, etc., ça se réfléchit dès ce stade-là.
0: Ok, donc on regarde comment on, on crée une grille de REM un peu co cohérente, on regarde comment on fait des enfreux d'emploi qui sont cohérentes avec un plan de recrutement qui est bien ficelé, on réfléchit au BSPCE et on, est, et on fait l'admin aussi, parce qu'effectivement, si vous avez des contrats de travail mal, mal ficelés, des pays qui ne partent pas à l'heure et des choses comme ça, ça va vite poser problème pour les étapes d'après.
1: Oui, tout à fait. Et euh, du coup, le dernier chantier euh, sur sur ces, cette ce site euh, c'est la partie euh, finance, je dirais. Euh, donc avec, en fait, quand on fait une levée de fonds, on peut faire ce qu'on appelle des effets de levier. Euh, donc il euh, y a des choses qui sont très intéressantes à faire avec du financement public ou de la dette. Euh, donc c'est euh, que vous pouvez faire sans sans avoir levé des fonds aussi. Euh, mais du coup, euh, euh, c'est intéressant particulièrement quand vous avez levé des fonds, parce qu'il y a des mécanismes, notamment avec la BPI, qui vous permettent bah, de lever quasiment l'équivalent de ce que vous avez levé en, en fonds euh, privés, je dirais, euh, via les fonds publics. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant, euh, et c'est des dossiers à faire. À ce moment-là, vous avez aussi tous les concours d'innovation euh, qui euh, sont plus ouverts à des entreprises euh, un petit peu plus, euh, plus euh, matures que le précide donc qui arrivent à ce moment-là, par exemple, à Innove etc. Euh, et puis surtout, bah, pour pour celles qui lèvent des fonds, euh, en fait, il faut savoir qu'une une, une entreprise qui a commencé à lever des fonds en CID, par exemple, euh, elle va généralement lever tous les, tous les 18 à 24 mois. Donc, en fait, euh, votre show, il commence euh, assez vite une fois cette première, euh, cette première étape passée.
0: Ouais, et c'est là où du coup, euh, j'imagine que tu considères que c'est important d'avoir un CFO ou en tout cas quelqu'un qui est expert là-dessus parce que ça va devenir une partie intégrante de la vie de la boîte en fait.
1: Ouais, alors tu vois par exemple, je pense que à, au stade de seed, tu n'es pas forcé d'avoir un CFO en interne. C'est pareil que les RH euh, là-dessus, je pense que tu peux très bien te débrouiller avec un CFO. Part time, il y a des gens qui font très bien euh, ça dans l'écosystème euh, et justement qui ont l'habitude en fait euh, de structurer euh, les business plans de la boîte, euh, tous les PNL. Donc, euh, ça euh, pour l'instant, je dirais, il euh, n'y a pas forcément besoin l'internaliser
0: Ok. Part-time, comme, euh, comme le, la RH. Donc, euh, on a bien travaillé. C'est cool. Franchement, euh, bravo. Euh, on arrive jusqu'à la Serie A. Donc, euh, les raisons d'y croire euh, se, se multiplient et on est capable donc, de lever euh, le tour d'après. Donc, euh, pareil, Serie A en 2023, c'est quoi les ordres de grandeur Je ne sais pas non plus. Hein.
1: Ou euh, Je dirais entre 3 et 10 millions
0: Ouais, voilà, j'aime bien tu soupires parce qu'on ne sait plus.
1: Non, mais on ne sait plus vraiment, mais bon, je, je dirais ça. Je, je, ouais,
0: je pense euh, que c'est quelque euh, chose, euh, chose comme
1: ça. Je reconnais euh, mon erreur si jamais il y en a qui ont des avis différents, mais c'est ce que je dirais à peu près. Et pour moi, c'est entre 30 et 75 employés à peu près. Euh, et donc là, en fait, on rentre dans une phase où le gros objectif, c'est euh, l'exécution du business mais parce que ça y est on a trouvé le, le modèle en fait le sales playbook est fini euh, on sait ce qui marche on sait ce qui ne marche pas euh, on rentre dans une phase en fait de prédictabilité euh, du business euh, donc euh, euh, on va euh, passer beaucoup de temps à analyser le business, le comprendre, euh, améliorer euh, mon taux de conversion, euh, euh, mon, mon customer lifetime value, donc ce que me rapporte un consommateur euh, sur la durée de son engagement avec moi. Euh, voilà, donc on, on va passer beaucoup de temps en fait à comprendre les mécanismes de mes clients et, euh, et, et être sûr que on pourra euh, 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 envisager la croissance de manière un petit peu plus euh, sereine et, euh, et certaine. Donc, euh, mmh. on va vraiment passer dans une phase beaucoup plus de prédiction, finalement, euh, du business. Donc, si on, si on continue peut-être euh, sur nos verticales, en fait, il se passe... Enfin, euh, moi, je trouve que le, la série A, c'est le premier... Euh, c'est le premier stade vraiment où euh, généralement il y a un go-no-go no go sur euh, est-ce que la boîte va vraiment perdurer. Pourquoi Parce que euh, déjà côté CEO, il y a un énorme changement qui se passe, c'est-à-dire que c'est là où on commence à avoir ce CEO leader. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le CEO va passer beaucoup moins de temps dans l'exécution il va devoir en plus à ce moment-là commencer à recruter. C'est les premiers head-off qui qui, qui commence à monter hein. en fait, soit monter, soit venir de l'extérieur. Mais donc il va devoir lâcher aussi euh, des sujets. Donc euh, voilà grosse erreur que je vois passer, c'est des CEOs qui n'arrivent pas euh, à c'est pas ne veulent pas c'est n'arrive pas forcément à déléguer euh, et se retrouvent à vouloir tout contrôler euh, parce qu'en fait le Sage playbook ou euh, les autres playbooks euh, RH dont on a parlé etc ne sont pas en fait finalement assez forts euh, C'est-à-dire que si on n'a pas une machine qui tourne, bah, on n'a pas forcément confiance euh, dans, dans, dans le fait que ça va tourner et donc on se sent obligé aussi d'avoir la main mise sur beaucoup de sujets dans l'entreprise. Le, le, vraiment, ce qui est important à cette étape-là, c'est hum, que le dirigeant il arrive à avoir confiance en ses équipes. Pour ça, il faut des méthodes qui soient mises en place, mais à progressivement devenir un peu plus leader, prendre cette position stratégique et aussi passer du temps sur des choses qui euh, vont être beaucoup plus euh, game changers pour l'entreprise. Euh, donc notamment bah la gestion, c'est là où arrive la gestion du comex, comment bien impulser la stratégie aux, aux membres de l'équipe, comment euh, commencer à regarder des, des plus gros sujets, l'international, comment ça arriver à ces moments-là, etc. Donc voilà, donc il, y a, il y a cette posture qui change énormément.
0: Alors je peux, en, je peux en parler un petit peu parce que ça forcément c'est notre bread and butter hein. c'est ce qu'on fait toute la journée <rire> globalement euh, deux choses là-dessus euh, et peut-être un moyen mémotechnique enfin pas mémotechnique mais plutôt une, une manière de visualiser cela pour les founders qui nous écoutent parce que effectivement c'est pas facile et il euh, y a plein de founders qui se font coacher spécifiquement là-dessus hein, pour passer de founder à CEO globalement euh, parce que founder ça veut dire que vous avez lancé la boîte CEO c'est un job en fait c'est un rôle et euh, une responsabilité c'est valable aussi pour les autres rôles hein, CEO, CTO etc en fait si vous n'êtes pas tout à fait sûr de comment vous positionner je vous invite à regarder euh, à visualiser les choses de la sorte quand vous commencez vous avez toutes les casquettes sur la tête vous avez euh, une casquette de founder, vous devez aller chercher de l'argent, vous devez aller chercher des clients, vous devez peut-être vous assurer que le produit tourne, vous devez peut-être faire de l'ARP, vous devez, vous devez faire tout un tas de trucs, euh, des, des trucs de dirigeant, des trucs de manager, euh, des trucs euh, individual contributor, euh, et, et globalement, euh, vous n'aurez jamais autant de casquettes qu'au début. Plus vous avancez, plus le but du jeu, c'est d'arriver, et ce n'est pas facile hein, non plus, à progressivement enlever les casquettes pour les mettre sur une tête qui est une meilleure tête que vous là-dessus ah, euh, et ça commence par des trucs très bateaux hein. euh, vous euh, avez été le premier commercial de la bande ok très bien est-ce que c'est pas l'heure de trouver euh, de super SDR account exécutive etc ben, on recrute on les trouve on les, on, les on les rémunère bien on leur donne le sales playbook on fait quelques rendez-vous avec et puis à un moment donné en fait ça roule mieux que si c'était vous et ça en fait passer à peu près le stade série A euh, on se rend compte que les, les, les founders et les CEO ont du mal à voir l'étendue de ce truc-là. Euh, parce que, en fait, progressivement, vous allez devoir être de moins en moins manager, même, au sens manager des équipes, parce que vous allez devenir manager de manager, vous avez un comex, vous allez avoir un rôle plutôt de dirigeant ou de dirigeante, et en tout cas, je vous invite à garder ce mouvement euh, en tête, de vous dire, ok, c'est quoi les casquettes que j'ai sur la tête euh, Là, j'ai peut-être la casquette de euh, euh, gourou du produit, le produit, je le connais bien, etc. Meilleur commercial sur les, les plus grands comptes. Euh, peut-être que je suis le général manager parce que les gens m'aiment bien et sans cesse vous poser la question de est-ce que c'est pas l'heure où je peux commencer à recruter ou nommer quelqu'un en interne pour enlever cette casquette et la poser sur la tête de quelqu'un et euh, seulement si vous faites ça vous allez progressivement avoir un, un rôle de CEO leader plutôt que CEO ops comme tu disais quoi.
1: Ouais. alors déjà pour, pour des, des, comment dire, décomplexer tout le monde euh, plus de 50% des dirigeants chez Exange se font coacher donc, c'est euh, juste normal de se faire accompagner dans cette transition-là. Elle est difficile, tu l'as dit, et je pense que c'est important de le redire. En fait, cette, cette transition, elle est amenée par plusieurs choses. Euh, D'une part, comme, comme je vous le disais, il euh, y, bon, y a cette évolution des équipes. Euh, déjà, donc, on va avoir effectivement ces premiers stades, euh, ces premiers managers, ces premiers head of. Donc, on va rajouter de la complexité dans l'organisation. Donc, oui, vous allez devenir manager de manager. Donc, euh, ça, 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 ça implique déjà d'aller beaucoup plus loin dans, dans, les, dans la gestion des équipes, euh, ne serait-ce que pour, pour que les, les, vos, vos, vos talents euh, restent et puis continuent à se donner à fond. Euh, et donc, ça, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître, justement, enfin, moi, c'est à ce moment-là que je recommande d'intégrer euh, une personne qui soit à la DRH euh, et d'intégrer quelqu'un qui soit à la finance, parce que c'est là où on va aller beaucoup plus en profondeur euh, dans tous les sujets, et que euh, vous qui gériez tout, euh, vous n'allez pas pouvoir aller euh, bah, autant en profondeur sur autant de sujets, euh, une journée ne fait que 24 heures, euh, et euh, c'est pas durable en tout cas pour un, pour un CEO euh, que de travailler euh, 100 heures par semaine. Euh, donc, il y a ça. Euh, il y a aussi, euh, je dirais, côté business, comme je vous disais, bon, bah, le business run, on est bien, euh, mais il va y avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire que, OK, l'acquisition run, euh, mais euh, il va y avoir des problématiques de rétention. Euh, donc, comment on fait pour améliorer la rétention euh, des clients Comment on fait pour optimiser son pricing Là, on va être plus dans l'optimisation en fait, de tout ce qu'on a mis en place et d'aller dans le, la deuxième partie de la chaîne, qui est comment je peux faire plus, tout en n'ayant pas finalement un, un panier percé, euh, donc euh, et que mes efforts de d'acquisition de, euh, bah, soient soient réduits à néant parce que en fait justement j'ai un churn, donc euh, mes clients qui partent de manière systématique par exemple. Donc on va être beaucoup plus là-dessus. On va on va aussi euh, commencer à penser à quels sont mes autres terrains de jeu connexes qui vont me permettre demain d'avoir d'autres leviers de croissance. Donc, vous, vous avez plus de temps à passer sur euh, quels sont mes autres leviers de croissance, comment optimiser, plutôt que de juste runner le business puisque bah, à ce stade, normalement, vous êtes censé le connaître en long, en large et en travers euh, et avoir la capacité justement de le passer à, à quelqu'un d'autre.
0: Et, et côté euh, structuration euh, d'équipe, euh, qu que, quels sont un peu les, les chantiers principaux en, en étape seria? série A
1: alors, en Serie A, c'est vraiment ça. C'est euh, comme on a ces premiers niveaux euh, de, de management. Euh, déjà, c'est de former les équipes. Euh, donc, ces personnes très généralistes qui étaient là au début euh, vont commencer à avoir des personnes sous eux. Ce qui se passe allez 9 fois sur 10 c'est qu'en fait on a un gros moment de, de enfin un gros taux de départ à ce moment-là parce qu'en fait vos, vos opérationnels qui sont montés managers n'ont juste pas les compétences de gérer des équipes en tout cas pas de manière innée. Euh, donc euh, il est il est il est urgent de euh, les former à ce que euh, ils puissent gérer vos équipes euh, recruter aussi leur équipe euh, faire en sorte de, de les faire évoluer. Donc il y a toute cette euh, gestion euh, de, des comment dire des managers et on commence à avoir un petit peu d'évolution des carrières. Bon, c'est très light hein, euh, à ce moment-là. C'est parce qu'on peut peut-être avoir dans une équipe euh, un ou deux paliers. Donc c'est pas c'est pas voilà on n'est pas sur des choses euh, très profondes. Mais par contre c'est important de donner de la visibilité. Et encore une fois là on va beaucoup plus aller en profondeur sur bah, du coup la rémunération puisqu'on va avoir plusieurs paliers donc euh, avant on dit bon bah ok euh, je, je rajoute un sales euh, comment je le paye euh, là j'ai peut-être euh, un head of sale, un sales un sales euh, lead et euh, un SDR en dessous bon bah voilà comment ça se passe entre deux euh, j'ai sûrement euh, des deltas comment je vais gérer mais c'est vraiment les, les gros chantiers
0: Ok, ok, très clair. Euh, côté finance, j'imagine qu'on prépare la levée de fonds d'après. De toute façon, on ne va jamais arrêter de faire ça.
1: Oui, côté finance, alors même si là, en fait, euh, c'est assez en, en ligne avec, euh, avec ce que je disais sur le business. C'est-à-dire que comme euh, le CFO, d'ailleurs, passe euh, à ce moment-là, il, il, il est... Il, est, il devient, il commence à devenir un peu business partner hein, de l'entreprise. Donc, il va, il va vachement euh, participer à euh, la, la, la meilleure euh, compréhension du business. Euh, en fait, si, 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 si j'avance un tout petit peu dans les phases, c'est là où on va commencer à avoir un CFO qui va tendre vers un CRO, donc Chief Revenue Officer. On va avoir les prémices, en fait, hein, de ce qui va se passer après en série B. Euh, et donc, qui va être vraiment impliqué avec le CEO à euh, bien comprendre le business et à, du coup, essayer d'avoir des BP qui sont... Euh, beaucoup plus précis, euh, du reporting au board qui sera beaucoup plus précis euh, et, euh, et, et de donner un petit peu plus de, de, de sérénité, en tout cas dans la croissance de l'entreprise. Il y a peut-être euh, une chose dont je n'ai pas parlé, euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on on commence à, à avoir un, un, un tooling, donc tout ce qui est outils qu'on va utiliser dans l'entreprise. En fait, au début, on, on on prend on prend tous les outils qu'on trouve intéressants on commence à voilà on a on a une stack pas possible euh, tous les petits outils qui nous font gagner du temps et, euh, voilà en série A on commence à avoir des outils qui sont un petit peu plus euh, spécifiques donc notamment euh, sur tout ce qui est facturation sur tout ce qui est gestion euh, des finances on a aussi euh, on commence à avoir une captable euh, donc une captable c'est euh, effectivement la, la, la représentation des, de, des, des, des parts des actionnaires des de, de, dans un fichier Excel hein, tout simplement euh, mais du coup euh, cette captable elle peut avoir beaucoup plus d'actionnaires euh, en plus avec les personnes qui portent des, des parts de l'entreprise euh, des BSPCE par exemple vous allez avoir peut-être pas mal de salariés qui vont être sur la captable donc euh, on a aussi des, 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 des outils de gestion de la captable c'est là aussi où certaines boîtes vont commencer à mettre en place des ERP euh, donc des grosses machines pour gérer, pour gérer la, la logistique par exemple dans l'entreprise pour, pour les boîtes pour lesquelles c'est pertinente donc voilà, il y a, y a pas mal de choses qui se mettent en place et qui sont des plus grosses machines et, et clairement en fait, ça, c'est des chantiers à part entière euh, qui sont gérés par des personnes de plus en plus expertes. Hein. En fait, côté, euh, côté RH, euh, d'ailleurs, pour revenir, c'est vraiment qu'on passe de personnes généralistes à on commence à avoir de plus en plus ces, ces experts qui commencent à se diffuser dans l'entreprise euh, et où on va commencer à vraiment le, euh, voilà, savoir ce qu'on fait et, 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 euh, et, et approfondir euh, chaque, chaque point qui marche.
0: Oui, ça, ça s'il y a deux messages... Euh... Les plus importants. Le premier, c'est que c'est l'étape de la structuration, structuration, structuration. Parce qu'en fait, le modèle marche. On sait que le modèle marche. Donc l'idée, c'est de le répliquer, de l'affiner, de l'améliorer. Donc ça veut dire qu'effectivement on sort de tout un tas d'outils qu'on a testés. Pour reprendre juste la dernière chapitre, le chapitre tooling, pour prendre des outils qui sont hyper adaptés à ce qu'on fait. Ça veut dire que euh, on rationalise et on est capable à chaque étape de dire bon, bah pour améliorer, il faudrait le faire comme ci comme ça. Donc ça veut dire qu'on recrute des profils de plus en plus pointus et experts et que les couteaux suisses sont peut-être moins le modèle de base qu'on va recruter et donc que le, le, le côté rôle et responsabilité devient très important. Euh, c'est ce qui fait qu'on attend du CEO qu'il soit un CEO leader, euh, c'est ce qui fait qu'on attend des managers bah, qu'ils soient managers parce que c'est un rôle qui est particulièrement important, etc. etc. Euh, oui
1: Juste peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est euh, la partie euh, 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 comment dire, marque. Euh, c'est-à-dire qu'en série A c'est souvent le grand moment où on fait du rebranding euh, de la marque puisque ça y est on a quelque chose qui fonctionne et donc euh, on peut aller beaucoup plus en profondeur sur euh, la culture qu'on porte euh, la façon de le, le diffuser en tout cas et donc euh, c'est généralement à ce moment-là qu'on a des, des personnes qui euh, qui, euh, qui gèrent les premières campagnes métro euh, le, le, voilà, le tout le, le redesign de la marque les grandes campagnes de relations publiques euh, c'est marrant parce qu'on me pose toujours la question de ok ça y est j'ai fait ma série A, comment je fais une campagne métro maintenant <rire> donc euh, voilà c'est un peu le passage obligé pour, pour se
0: mettre en photo pour envoyer à sa maman euh, regarde maman je suis dans le métro
1: exactement
0: Yes et euh, on va pas on pourrait faire un épisode là-dessus hein. alors je vous fais une petite euh, en, en, un petit encart on avait, on avait fait un super épisode là-dessus sur le branding avec Anthony Bourbon de Fid dans un très vieil épisode du podcast et comment le branding est en fait la face extérieure de la culture et comment c'est important d'aligner les deux parce que bah, quelque part à l'époque en tout cas Fid avait une culture interne très euh, compétiteur très bah, comme Anthony quoi, que vous avez voir sur qui qui va être mon associé, euh, et euh, une, un branding euh, extérieur très euh, inoffensif et très euh, ukulélé et euh, xylophone. Et euh, maintenant, si vous regardez le branding de feed, vous voyez que c'est très aligné avec la culture, et un côté très euh, défi, euh, amélioration continue, euh, se challenger, etc. etc. Donc euh, on mettra le lien de, de cet épisode, un, un ancien épisode, dans, dans la description de cet épisode-ci. On a bien fait notre boulot, série B. Alors là, je vais être honnête, je ne sais plus c'est quoi les, 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 les échelles de série B parce que ça change beaucoup en fonction de la valeur de la boîte. Donc, euh, je ne sais même pas si, si c'est pertinent de reparler des montants.
1: Alors, euh, pff, en fait, je dirais plus de 10 millions. Euh, du ouais coup. voilà, on va euh, simplifier la vie. Ouais euh, et, et, et c'est vrai que euh, généralement, c'est euh, euh, 75 à 150 employés, je dirais. Euh, donc, euh, là, le gros objectif de cette phase, c'est déjà la maîtrise du PNL, donc euh, voilà, savoir ce qu'on dépense, savoir euh, quelles sont nos sources de profit, euh, et le développement international. Gros, gros sujet de cette phase. Euh, alors, je ne l'ai pas dit sur la phase précédente, mais euh, c'est vraiment le cas en série A, série B. C'est aussi la première fois qu'on challenge les CEOs, enfin les fondeurs, sur leur rémunération. Non pas à la baisse parce que généralement elles sont trop basses, euh, euh, mais plutôt donc on les challenge à la hausse. Euh, parce que donc euh, au départ vous avez commencé votre boîte, euh, vous payez un royal, euh, une royale paye de stagiaire quoi globalement, euh, et sauf que ça quand on travaille 100 heures par semaine, euh, ben bah, en fait c'est pas possible. Et donc euh, généralement en série A et en série B. Il y a des revalorisations qui sont assez importantes euh, de, de, la, de la rémunération du dirigeant, euh, notamment aussi pour la raison suivante, c'est que bah, je vous ai dit que un des sujets c'était euh, les, les rémunérations des salariés, euh, et donc euh, bah, on se retrouve à avoir des dirigeants qui parfois sont euh, trois fois moins bienveillés que euh, certains de, leur, de leurs salariés, donc euh, en termes de morale, <rire> c'est pas top. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc les, les sujets euh, les sujets dirigeants en série A, série B et donc euh, premier sujets, c'est vraiment ça. C'est déjà se revaloriser en tant que dirigeant euh, à mesure des efforts aussi qu'on qu demande en termes de leadership, hein, euh, tout simplement. Mais euh, donc là, on va vraiment avoir... Euh, les je, mêmes... je, je
0: peux faire une toute petite ouais, phrase trouve... là-dessus parce que je mets ma casquette de coach, border, psychanalyse, poutre apparente. Hein. Euh, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que... Euh... Il y a un écart énorme entre les primo-founders et les serial entrepreneurs. On en rencontre beaucoup, on en coach beaucoup de, de différentes catégories. Et euh, typiquement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me semble très important, euh, parce que c'est pas que pour faire joli, entre guillemets, qu'on fait en sorte que les, les founders soient bien payés. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, euh, je ne sais pas si c'est formulé comme ça, euh, dans, dans la raison pour laquelle ça fait partie des étapes un peu importantes de série A, série B, mais en tout cas symboliquement, il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'étape de la débrouille, du bricolage, l'étape où on n'est pas trop sûr est terminée. Euh, mmh. Cette étape où, quelque part, effectivement, on se paye un royal euh, euh, salaire de stagiaire, comme tu disais, je vais te reprendre l'expression. Euh, c'est important, euh, symboliquement, qu'on se dise ok la page est, est tournée maintenant on rentre dans de la professionnalisation vous êtes dirigeant, dirigeante d'une entreprise vous êtes payé entre guillemets à hauteur de ça donc vous êtes potentiellement payé euh, relativement à la grille de salaire de votre propre boîte et donc ça fait sens mais donc c'est aussi une manière symboliquement en tant que, que founder d'assumer cette, euh, cette nouvelle phase de vie en fait tout simplement de la boîte
1: oui oui tout à fait euh, tout à fait et, euh, et, et je pense que ce qui est important c'est enfin euh, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces étapes-là, donc d'arriver à la série B, c'est vraiment là où on, nous, on estime que la, 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 la start-up devient scale-up, euh, et, euh, et ça, ça prend du temps. Donc, euh, euh, je crois que, de mémoire, euh, Lydia euh, créée en 2013, scale-up euh, en 2019, par exemple, ou 2000, euh, 2020. Euh, alors, en fait, ce qu'on ce qu regarde, c'est que c'est que généralement c'est entre 5 4, entre allez, entre 4 et 6 ans euh, d'arriver à cette phase de scale up donc le chemin est long en fait et euh, et du coup c'est vraiment c'est vraiment un marathon c'est pas un sprint euh, et en série b euh, voilà le, le, le jeu le, le, le jeu sérieux commence donc euh, donc euh, c'est en fait il faut arriver à ce stade en n'étant pas complètement cramé mais ce qui explique aussi que alors c'est à ce stade qu'on a euh, une, une grosse, euh, un gros replacement des effectifs, généralement. Donc, euh, parce qu'en fait, on arrive à la fin d'un premier cycle et euh, va commencer un cycle beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, euh, un cycle beaucoup plus, euh, beaucoup plus expert finalement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a euh, tous les six levels qui, euh, généralement, euh, sont euh, euh, bah, soit part parce que parce qu'en fait ils il se retrouvent plus. D'ailleurs euh, nous on le voit souvent, c'est-à-dire qu'on a des, des C-Level qui, qui nous disent bah moi je m'amuse du précis à la série. Après je m'amuse plus, c'est plus c'est plus la, la, la manière dont j'ai l'habitude de, de gérer. Je, moi je suis un builder, je suis pas euh, je suis pas un, un, un quoi Donc euh, donc l'idée c'est vraiment aussi de pas être complexé par ce ce, ce remplacement à ce moment-là. C'est juste qu'en fait, vous allez avoir des profils beaucoup plus experts qui sont là plutôt pour optimiser que pour créer. Euh, et donc, et donc en termes de, de dirigeants, bah ça demande aussi de de, bah, de de changer de changer de posture encore une fois parce que bah vous êtes plus du tout dans la même dans la même logique. Alors. Il y en a que ça fait euh, que ça fait euh, enfin voilà que ça fait ça fait rêver d'être dans cette phase-là. Il y en a à contrario qui, qui euh, des fondeurs qui partent à ce moment-là parce qu'ils disent aussi que ça, les, ça, ça, ça leur donne plus envie. Donc euh, mais mais c'est c'est voilà c'est vraiment important d'être décomplexé parce que c'est c'est vraiment une phase euh, obligée je dirais euh, un passage obligé de, de ce stade de croissance.
0: Alors ça pareil je vais en parler un tout petit peu. Euh, là est-ce que tu nous présentes Pauline c'est le rêve c'est des gens qui sont hyper matures qui connaissent le film et qui se connaissent très bien donc qui font ah moi je m'éclate entre 1 million et 10 millions d'ARR et après je m'ennuie et tout trop bien on a tous envie d'avoir des gens comme ça dans sa boîte ou d'être comme ça soi-même quand on est founder c'est pas ça qui va se passer probablement ce qui va se passer et ça c'est très important si vous êtes à la RH d'une boîte à peu près dans ces étapes là ou founder c'est que vous allez avoir des gens qui vont se sentir inconfortables sans savoir trop mettre de mots dessus euh, et c'est pas qu'ils sont mal payés, c'est pas qu'ils sont euh, euh, au bout de, à bout de souffle ou quoi que ce soit. Ils vont commencer à dire des trucs du genre Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'on est pas en train de se perdre C'est -ce euh, pas comme le euh, Lydia Payfit Ledger du début. Euh, au final, on est en train de perdre notre âme, on est en train de devenir comme les grands groupes et tout. Bah oui, parce que guess what Vous êtes en train de vous structurer en fait. Et, et c'est très, très, très important. Donc si vous repérez des signaux faibles de ce genre-là dans vos polls survey ou même en one-to-one -one, ou des choses comme ça de pas les mettre sous le tapis et de les adresser et de quelque part aller jusqu'au bout du, 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 euh, de, de l'exercice de laisser les personnes qui se rendent compte en fait que la première phase était géniale et que la, pro la phase qui vient est peut-être une phase de run plus que de build et que donc c'est moins rigolo et euh, bah, de voir comment on fait à partir de là euh, est-ce que euh, c'est quelqu'un euh, qui va aller faire un autre chapitre et là on rentre dans la mafia euh, des, des boîtes hein, où il y a des, des boîtes qui ont essaimé d'autres boîtes. Hein, je pense à, à, à Docto, je pense à d'autres où il y a des gens qui sont partis monter d'autres boîtes. Euh, mais en tous les cas, je pense que c'est très 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 important, notamment en tant que funder, euh, de, de, de donner un cadre clair à tout le monde sur ce que c'est que la boîte à l'instant T pour que tout le monde puisse se positionner sur « Ok, je veux être à bord pour le prochain chapitre » ou « Non, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: » Mais c'est vrai que tu as raison. Pour ça, il faut avoir euh, cette vision... Euh, bah de savoir qu'est-ce qui nous attend après. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est jamais... Parce que là, on a l'impression que c'est simple hein, quand on le dit sur le papier, mais en réalité, est-ce que c'est euh, est -ce est aussi simple de dire je suis dans tel stade ou un autre euh, Évidemment, tout ne se, pas, euh, se passe pas aussi bien que la théorie euh, euh, ou aussi de manière aussi limpide, je pense.
0: Yes. Donc, en tout cas, côté euh, structuration d'équipe, on part du principe que euh, c'est possible... Qui est du turnover entre guillemets organique, enfin des gens qui sont arrivés au bout du cycle en fait, hein, ou qui veulent pas suivre le prochain cycle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre côté euh, structuration d'équipe qui est vraiment spécifique à la phase euh, série B
1: Alors du coup, euh, du coup, on a tout cet aspect euh, international qui va euh, donc en fait. Ça, ça va beaucoup impacter la culture hein, généralement, parce que donc côté série A, euh, c'était enfin on commence à penser à l'international. Généralement, on va tester quelques pays voisins. Ça reste encore des premières choses assez euh, assez euh, assez basiques, euh, mais on n'a pas forcément besoin de déployer des équipes sur place. La série B, c'est généralement des poissons plus gros, dont notamment les US. Donc, ça nécessite de créer des équipes sur place. Donc, euh, euh, en fait, c'est de passer d'une boîte euh, française à une boîte internationale qui a des bureaux dans plusieurs pays. Ça, ça demande du coup bah, euh, de réorganiser les équipes. C'est à ce moment-là qu'on cherche une nouvelle organisation. Euh, C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on met en place les OKR, euh, qu'on essaye d'avoir une méthodologie qui permet de bien faire fonctionner euh, euh, l'entreprise. Euh, et aussi, on a, euh, bah, encore une fois, des nouvelles couches managériales qui viennent se mettre. Donc, d'autant plus, on vient complexifier les chantiers que j'avais cités avant, donc euh, carrière, euh, rémunération, etc. Euh, C'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer... Euh, à avoir des nouveaux métiers. Donc, euh, par exemple, on va avoir euh, donc le CRO dont je parlais tout à l'heure. C'est généralement ce grand moment où euh, on a un split entre le CTO et le VP Engineering parce que côté tech, on commence à avoir beaucoup plus de personnes à gérer et donc il faut quelqu'un qui gère la technique et quelqu'un qui gère plutôt l'aspect managérial. Euh, C'est le moment où on va avoir une, un VP RH euh, qui va être décorrélée d'un VIP euh, légal, qui va être décorrélée d'un VIP euh, talent acquisition, etc., euh, on, on va en fait construire une organisation qui va être beaucoup plus axée euh, sur la génération du revenu et donc avec des expertises beaucoup plus pointues pour euh, euh, y arriver. Euh, donc, euh, donc en fait, ça, ça, ça se complexifie, mais 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 ce qui est normal. Euh, C'est aussi à ce moment-là qu'on va du coup avoir euh, des premiers cadors qui vont rejoindre l'entreprise. Euh, donc typiquement, si on adresse les US, euh, on voit souvent euh, bah, le, le marketing qui euh, qui est repris par euh, un, un VIP marketing qui vient des US parce qu'ils sont très forts dans cette dans cette dans, dans cette fonction. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses comme ça euh, qui se passent euh, et, et et, et qui sont normales, hein, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment une, une spécialisation euh, de chaque équipe.
0: Ok, bah, là, effectivement, là, on rentre dans la suite logique euh, de la série A de manière euh, encore plus euh, précise, assez logiquement. Et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui lui arrive à notre CEO
1: Eh ben, le CEO, du coup, euh, normalement, à ce moment-là euh, du, du board, en fait, on a euh, bah, aussi les, 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 euh, les... comment dire... Les... Alors déjà la gestion, du, enfin les, la gestion du board qui évolue, c'est-à-dire que euh, là on a de plus en plus d'actionnaires. Euh, notamment euh, ça peut arriver qu'on commence à avoir des actionnaires euh, internationaux euh, on a un, on a ces boards qui sont plus les uniques moments où on va euh, parler à ces actionnaires mais on, on généralement on, on a euh, on split en, en, en comités en fait qui vont adresser plusieurs sujets donc par exemple on va avoir un comité rémunération un, un comité euh, expansion internationale et qui va permettre de faire euh, beaucoup de workshops pour euh, euh, faire évoluer euh, l'entreprise dans le bon sens et euh, voilà donc Et on fait souvent intervenir aussi à ce moment-là des, des board members indépendants. Donc, il y a, y, a, y a toute cette intégration de, de personnes. Donc, c'est intéressant à voir, c'est que, bah, en fait, comme, comme je disais, tout se complexifie à ce moment-là dans l'entreprise, mais euh, pour apporter beaucoup plus d'expertise là où on sait que ça marche. Donc, encore une fois, on va, on va aller beaucoup plus loin dans la prédictabilité du business. Euh, et et, et c'est vraiment l'objectif de cette phase-là, puisque, en fait, la prochaine étape, c'est... Euh, pas forcément euh, la série C, ça va être déjà commencer à, voilà, à, à peut-être euh, euh, se faire acheter ou c'est vraiment là où, où finalement on va commencer à être prêt.
0: Oui donc ce que j'imagine d'ailleurs c'est que du coup côté finance pour prendre un peu le, le, la quatrième catégorie euh, dont on a parlé il euh, y a potentiellement des, des enjeux euh, de, de lever de fonds avec des acteurs euh, internationaux parce que okay. forcément si on s'internationalise on va aussi lever peut-être à l'international et ou euh, des, euh, du, du MLA en fait c'est-à-dire soit nous-mêmes nous on va essayer de se revendre à un industriel enfin un gros acteur soit on va racheter de la petite concurrence on va faire des merges avec euh, des, euh, des acteurs Européen, enfin il y a plein de choses comme ça qui commencent à se passer, non
1: Oui, alors le MNE justement, c'est euh, c'est un des gros sujets de la série B, euh, dans le sens où euh, on peut racheter, enfin euh, l'entreprise peut racheter euh, une, une autre entreprise. Euh, donc euh, euh, ça c'est aussi, euh, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a aussi des CFO qui commencent à être beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, expérimentés, parce que le MNE, euh, voilà, c'est quand même des, des des opérations qui euh, sont plus complexes et surtout ça a un gros pendant RH euh, donc ce qui, euh, ce qui a un gros impact hein, c'est en fait moi je trouve que le, le, le MNA au-delà de la partie euh, recherche de cibles rachat etc qui est, qui est très euh, financière et juridique et stratégique il euh, y a l'aspect euh, intégration des équipes qui sont rachetées euh, qui grosso modo, en fait, euh, reviennent à euh, bah, retravailler la culture, euh, réinfuser ce qui marche chez nous, euh, euh, repartager toutes les méthodologies qu'on a, etc. Peut-être petit point euh, par rapport à ce qu'on disait aussi sur le renouvellement des équipes. Euh, en fait, dans les entreprises tech, alors je, je, je sais si c'est possible de mettre une note à la fin du podcast, mais euh, parce que je ne suis pas sûre de moi, mais je, je crois me souvenir que les, les, les pourcentages de turnover euh, dans les boîtes tech, c'est 25 à 30%. C'est énorme. Donc, euh, c'est énorme, énorme, énorme. Euh, donc, euh, c'est normal, en fait, qu'à ce moment-là, il y ait du turnover. Mais donc, la série B est aussi un gros moment où on se pose sur cette rétention des talents. Et on va commencer à travailler tout ce qui est bénéfice hein, euh, de manière beaucoup plus approfondie, euh, mais aussi à le penser beaucoup plus international, vu que c'est le moment où on va commencer à international. Donc, comment ma grille de REM n'est plus adaptée simplement à mon pays, mais comment elle peut faire sens dans chacun des pays C'est aussi là où on commence à avoir des coefficients euh, de fixe, de enfin de fix, de en fonction des localisations. Enfin, il y a plein de questions qui se posent, euh, d'adaptation euh, du droit aussi, tout simplement. Euh, et donc, en fait, on est euh, confronté à des problématiques euh, bah, qui sont juste euh, cohérentes avec euh, là où va le business. Hmm.
0: Bon, et euh, est-ce que on, on va peut-être en, en deux minutes parler de ce qui se passe dans les séries CDEFG Parce que on, on va pas faire un, un épisode de deux heures, mais surtout euh vu qu'il y a beaucoup de build au début euh, entre pré-seed, seed, série A, série B. Euh, vous l'avez compris, on, euh, plus on avance, plus c'est euh, plus de la même chose. Mais peut-être à partir des séries euh, C+, tu peux nous faire quelques mots dans chaque euh, partie, business, team structuration, finance fundraising, euh, leadership, euh, sur quest ce qui va continuer à se passer a priori
1: Oui. Alors en série C, par exemple, euh, c'est là où on voit beaucoup de CEO devenir eux-mêmes business angel. Euh, on a ce besoin de prendre du recul euh, et euh, d'avoir une vision beaucoup plus strate, puisque l'entreprise devient elle-même beaucoup plus globale, beau, avec euh, avec une, euh, voilà, quelque chose de beaucoup plus macro finalement si on si on prend beaucoup de, de, de recul. Euh, C'est là où on va avoir du coup. Euh, euh, des, fin, on, on va commencer à adresser aussi euh, d'autres marchés un petit peu plus complexes. Typiquement, tout le marché asiatique est plutôt euh, adressé à ce moment-là. Enfin, ça dépend du business, hein, mais euh, dans, les, dans les grandes lignes. Euh, on a également souvent euh, une nouvelle génération de CFO qui arrive à ce moment-là, puisqu'on euh, on, on sera passé, s'érissé. Bon, il y a encore des levées de fonds qui sont possibles, hein, mais euh, en soi, on ne va pas en, encore en faire, euh, en faire euh, 10 euh, ça sera sûrement euh, une, voire euh, un exit, euh, mais euh, voilà, donc on, on va avoir ce CFO qui, qui va être prêt à, à emmener l'entreprise vers cette direction. Euh, du coup, on a les premiers recrutements, normalement, des C-Level asiatiques, qui sont aussi une sacrée paire de manches, hein, parce que c est, c est... cette culture n'est jamais facile Enfin, euh, de toute, façon, toute culture hein, intégrée quand on n'est pas forcément de cette culture euh, n'est pas facile côté RH. Euh, mais donc là, c'est encore une autre paire de manches. Euh, et du coup, on est souvent à des stades où on va commencer à réorganiser l'entreprise pour être dans une une phase plus globale, euh, consolider aussi l'ensemble du business côté finance, euh, la cons euh, consolidation pardon. Je vais y arriver. Consolidation de la partie euh, euh, comptable et puis, bah surtout préparer l'exit, comme je disais.
0: Thank <laughs> you. Top Écoute, euh, je pense que c'était un, un, un défi euh, hyper compliqué de faire toute la vie d'une entreprise du début jusqu'à euh, exit ou en tout cas euh, assimilé euh, sur les, les quatre verticales que sont la structuration d'équipe, le business, finance, fundraising et vie de CEO leadership. Euh, J'ai envie de te dire « well done » et merci de l'avoir fait en, en, en si peu de temps. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, ma chère Pauline, avec les questions classiques de fin d'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve Si on veut engager la discussion avec toi, comment on fait ça
1: euh, eh, bien, euh, eh, bien, eh, bien, eh bien, on peut me retrouver donc, euh, sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, euh, tu pourras donner mon adresse email sans problème euh, en note d'épisode.
0: Exactement, qu'on mettra en note de euh, Est-ce que tu as euh, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Une ressource Moi, j'aime beaucoup les contenus de Tribes. Euh, voilà, je lis euh, assez souvent, donc, euh, donc euh, ouais, je trouve ça assez, assez sympa et sinon euh, je, je puise beaucoup de choses dans beaucoup de communautés Slack, euh, par exemple ESG Connect ou euh, euh, Gross Marketing France, euh, Voilà, j'aime beaucoup aller sur ce genre de communauté. je trouve qu'on a plein d'experts dedans et on peut en tirer beaucoup de valeur.
0: Oui, le, 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 le travail entre pairs, le soutien entre pairs, ça reste quelque chose qu'on qu aime beaucoup aussi, évidemment, d'où ce podcast. Euh, côté outils RH, il y en a un en ce moment que, que tu aimes bien, peut-être dans, dans les participations Xange, sans qu'à faire
1: euh, oui alors bah, déjà euh, d'une euh, je, je, je reste toujours très fan euh, de Welcome to Jungle hein, qui, est, qui est une de nos participations euh, en ce moment euh, j'aime beaucoup café euh, ça paraît peut-être anodin mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup café donc, pour gérer euh, la gestion des équipes euh, en, en remote euh, de manière hybride euh, voilà
0: Ok, je, je ne connais pas Café. Donc euh... je ne connais
1: pas. Ah, franchement, je, je t'en c'est assez, assez sympa, c'est intégré dans Slack et ça permet de savoir qui est au bureau, qui ne l'est pas et de pousser aussi les gens qui sont au bureau à se voir. Donc Notamment quand on a des équipes hybrides et pas forcément sur les mêmes sites, ça peut être hyper intéressant.
0: Top, bon, bah, vous connaissez, on mettra dans la description de l'épisode. Et enfin, euh, tradition du podcast The Human Factor oblige, c'est l'heure du passage de relais, du passage de micro. Euh, si tu étais à ma place, qui est-ce que tu aimerais interviewer À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode
1: C'est Nicolas Wagner de 360 Learning.
0: Et eh ben écoute Nicolas, euh, si tu nous écoutes, euh, bah, écoute tu es le bienvenu, comme tu l'as compris. Euh, et euh, d'autre part, euh, au moment de euh, quelque part euh, faire un praise, faire un, un petit shout out, euh, Pauline pense à toi. Donc euh, Nicolas, euh, on laisse le micro et le casque en partant, et euh, tu es le bienvenu. Écoute Pauline, c'était euh, un plaisir euh, de t'avoir, euh, d'avoir pu échanger avec toi pendant pendant cet épisode sur ces sujets que tu maîtrises bien. Euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour toute ton expertise puis il me reste plus qu'à te dire à très bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur www.yanniro.co slash wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode